0: La inteligencia naturalista es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, tal como el nombre de esta inteligencia lo dice. Se trata sobre los animales, las plantas y toda la naturaleza en sí. Gracias a esta inteligencia nosotros podemos distinguir las diferentes especies de animales, grupos de personas, objetos y entender cómo se relacionan entre sí. Según Gardner, la inteligencia naturalista se desarrolló en los tiempos primitivos, donde estaban los primeros humanos. Tiene sentido ya que para la supervivencia necesitaban reconocer las especies útiles y peligrosas para su ganado. Los mismos con las plantas para alimentarse y asegurarse de que no ingirieran algún tipo de planta dañina. Empezaron a especializarse en clasificar el mundo natural la flora y la fauna, en diferentes categorías.
1: Yo por lo que he estado viendo, de lo poco que he estado viendo, podría decirse que también hay dos maneras de desarrollar la inteligencia naturalista, que sería una a través del estudio de los animales, uno a decir, uno estudiar los animales, y otro a través de la interacción con los animales, yo refiriéndome en el caso de la fauna, porque no es lo mismo a veces lo que puede hacer un científico que estudie determinada especie, por ejemplo, que estudie los ornitorrincos o los ajolotes, a capaz un, una persona que esté más especializada en interactuar con ellos, a veces sea porque, por ejemplo, tiene un refugio de animales o es veterinario. Aunque en un caso veterinario podría ser de ambos casos, porque tiene que saber tanto la fisionomía del animal como saber interactuar con él. Porque los, los animales son muy... ¿Cómo se dice? perciben mucho el ambiente. Eso es lo que tiene a veces que incluso son más sensibles que el humano. Puedo decir ejemplos. ¿Tienes a, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, personas como Frank Cuesta o César Millán. César Millán que se dedica a domesticar perros. Supongo que debe tener una inteligencia naturalista desarrollada para poder entender a, a los canes, a, a los perros, y saber cómo actúan, por qué tienen determinados comportamientos o el caso de Frank Cuesta que tiene un refugio de animales, que es un tipo que rescata animales y también debe saber cómo interactuar con ellos. O también quienes tienen la inteligencia naturalista desarrollada de un lado más científico como Darwin con por ejemplo su teoría de la evolución, y alguien quien estudiaba los animales, si bien no no sé, no tengo el conocimiento de saber si el si el hombre interactuaba con animales también como estos dos ejemplos, pero que sí los estudiaba y, y los clasificaba. Siguiendo con el hilo, este comportamiento de clasificar tanto el mundo natural de la flora y la fauna en diferentes categorías se puede ver en niños pequeños, quienes sienten curiosidad por el contacto por la naturaleza y sienten mucho interés por los animales. Algunos incluso les gusta recolectar insectos. Más adelante en las etapas de la niñez puede haber también este interés cuando empiezan a acudir a campamentos o cosas así eso también me recuerda algo una vez que había escuchado que los que en esto de clasificar eh, lo que puede ser insectos, incluso alimentos, me, me recuerda porque a veces los niños chicos no les gustan los alimentos verdes, sonará algo raro, pero me recuerda que una vez había escuchado que a, lo, a los niños pequeños no les gustan los alimentos verdes porque los relacionan con, con algo venenoso. Si vienes algo más atrás en el tiempo, algo que quedó implantado en el instinto o algo así, de relacionar determinados alimentos, capaz verdes, con algo, con algo que pueda llegar a ser venenoso o algo que no está maduro. Hay muchos alimentos, sobre todo plantas prácticamente, que cuando están verdes no están maduras o directamente son tóxicas. Por ejemplo, la papa. La papa, la patata, es cuando está muy verde hay partes que puede llegar a ser tóxica
2: de hecho, se dice que las personas que no, no les gustan las verduras es porque tienen receptores en el paladar más desarrollados, por lo que perciben a los gustos amargos que de por sí se encuentran en los eh, vegetales. pero sienten mucho más amargos de los que son. Por ejemplo, eh, hay causas genéticas y, y físicas, según los nutricionistas, también tiene que ver con hábitos sociales y enseñanza. Hay otros profesionales que dicen que los niños tienen una sensibilidad particularmente alta. a Aquellos eh, alimentos o compuestos químicos relacionados con un posible daño para nuestro, nuestro organismo, nuestro metabolismo. Por ejemplo, muchos de los compuestos que tienen algunas verduras eh, son muy amargos y se los podría llegar a considerar tóxicos. Y bueno, esto es, explica que la sensibilidad al amargo sea elevada en todas las personas, pero especialmente en niños pequeños e, e incluso en madres gestantes. Se dice también que esta sensibilidad va reduciéndose a medida que cumplimos años, muy posiblemente por la pérdida de receptores, o también por la dificultad de los receptores de transformar este tipo de estímulos en señales nerviosas que lleguen a las áreas sensoriales cerebrales y que así, bueno, sean interpretadas. El sabor fu fuertemente amargo provoca un rechazo, y mientras que los sabores amargos, suaves o moderados son aceptados, al igual que los sabores dulces y los salados.
1: Cabemos decir que no significa que no deban comer vegetales, todo lo contrario, coman vegetales. Esto también aplicaría, ya que antiguamente las cosas eran, supongo, que más venenosas, no estaban domesticadas las plantas. El trigo de hoy no se compara al trigo de hace mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, no sé cuántos miles de años. Así que no sean quisquillosos, cómanse sus vegetales, que ese sabor amargo es solo del pasado.
0: Dicho esto, pasemos a lo siguiente. ¿Cómo podemos desarrollar esta inteligencia? Para ello nombraremos diferentes actividades que se pueden realizar para desarrollarlo, Como por ejemplo, contacto con la naturaleza. Un buen desarrollamiento es dar caminatas por el bosque o montañas. Realizar campamento con amigos o familiares. Y visitar algún zoológico o acuario. Ya que allí se puede observar varias especies de animales. Explorar. Explorar con una lupa o con un microscopio te da una mayor observación detallada de los animales, hongos, plantas, etc. Clasificar. Para distinguir con mayor facilidad las especies, es muy útil crear un diario clasificando los animales o plantas. Por ejemplo, los reptiles son criaturas que nacen de los huevos, tienen escamas y en la mayoría son animales que se mueven arrastrando. Observar, es recomendable en el medio natural prestar atención a los diferentes elementos que lo componen y además conocer más información del lugar que visites y hacer un diario con toda la información junto con fotos o dibujos, depende de la persona. Cuidar, tener en el hogar plantas o animales te da como responsabilidad cuidar de ellos. Y eso lo hace una buena actividad para desarrollar la inteligencia naturalista. Además, se puede plantar algún alimento o en caso de tener espacio, crear un pequeño huerto. Excursiones. Para apreciar más detallada la naturaleza, se puede hacer una excursión. Aunque otra opción para desarrollar es visitar parques naturales o realizar rutas guiadas en las que la persona experta realice explicaciones sobre el entorno en algunas ocasiones hasta se incluyen actividades como forma complementaria a la información.
1: El lóbulo parietal izquierdo y el hemisferio derecho son, zonas, son las zonas implicadas en este funcionamiento de esta inteligencia. El lóbulo parietal izquierdo se encarga de este sentido en la distinción entre cosas vivas y cosas muertas, mientras que el hemisferio derecho nos serviría para diferenciar entre la flora y fauna. Las personas cuyo desarrollo de esta inteligencia es alta presentan las siguientes características. Mayor conciencia y preocupación sobre el medio ambiente. Por ejemplo, los ecologistas presentan un alto nivel de esta inteligencia. Conciencia y percepción sobre el entorno. Identifican la fauna y la flora. Capacidad de adaptación a diferentes entornos. Sensibilidad y orientación hacia la naturaleza. Inclinación hacia el aprendizaje sobre fenómenos naturales y ciclos vitales. Coleccionistas de elementos naturales, por favor no coleccionen marfil. Memoria sobre los detalles de los elementos de la naturaleza o del entorno en términos generales. Intereses por la observación, identificación, interacción y cuidado de animales y plantas, mostrando empatía por ellos. Necesidad de estar en contacto con el medio natural y tendencia a la exploración del medio y curiosidad por él.
0: Estas personas con alto desarrollo de la inteligencia se inclinan hacia profesiones o disciplinas como biología, veterinaria, botánica, zoología, paleontología, jardinería, agricultura, seguridad forestal, entre otras.
2: Ejemplos de varias personas cuyas profesiones están relacionadas con este tema son Charles Darwin, como habíamos mencionado previamente, quien es un famoso naturalista inglés cuya famosa teoría trata de la evolución biológica por selección natural. Básicamente es la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común. También Alexander von Humboldt, quien fue un explorador y naturalista prusiano, considerado el padre de la geografía moderna, o Jacques Cousteau y Carl Sagan, que ambos divulgadores ayudaron a despertar y mejorar la inteligencia naturalista de toda una generación. Esta inteligencia, a diferencia de otras como la lógico-matemática o visual espacial, trabaja con tipos de contenido muy concretos o específicos, o sea, solo los que están relacionados a los entornos naturales. El hecho de que se aplique solo a estos contenidos no hace que su conceptualización sea más clara o definida, sino lo contrario. Hay un debate filosófico, de hecho, acerca de lo que es y no es natural y en qué sentido estas dos situaciones son ontológicamente diferentes entre sí. Por ejemplo, las hortalizas fueron profundamente alteradas a lo largo de los siglos y milenios a través de la selección artificial, tal como algunas especies de animales. Pero bueno, ese es otro tema para otra discusión. Sin embargo, la inteligencia naturalista originalmente no haría referencia solo a la flora, la fauna y aquello que encontramos en entornos relacionados con la naturaleza. Parte de esta confusión podría venir del hecho de que en un principio Werner explicó muy vagamente en qué consistía este nuevo tipo de inteligencia, dedicándole apenas unas líneas. Las menciones al entorno natural servían para crear una imagen potente que sirviera para ejemplificar en pocas líneas en qué consistía este nuevo concepto. Así pues, eh, aunque Garner habló sobre la capacidad para llegar a conocer bien el entorno natural, también aclaró que tal y como él la entendía, también estaba implicada en el reconocimiento y clasificación de todo tipo de objetos y artefactos, como coches, zapatillas, etc. Es por eso que la inteligencia naturalista estaría definida, más que por ser un reflejo de nuestra capacidad para aprender de entornos naturales, por ser un reflejo de nuestra capacidad de aprender acerca de todo tipo de entornos y de interactuar adecuadamente con los elementos que hay disponibles en ellos. Personalmente me gustaría más entender a la inteligencia naturalista como una inteligencia que se dedica solamente a la comprensión de objetos relacionados con, la, con los entornos naturales. Porque bueno, primitivamente nosotros para reconocer eh, las diferentes situaciones o cosas que nos íbamos encontrando en la vida diaria creamos esquemas cognitivos para realizar esa función. Los esquemas cognitivos en mi opinión eh, solo sirven en un mundo real por no decir natural, entre comillas, porque los esquemas, la verdad que hoy, en nuestro mundo actual, son como un poco problemáticos. Los esquemas, originalmente, nos ayudan a reconocer plantas, animales, y todo eso, eh, a base de observaciones. Pero en un mundo artificial, en nuestros sentidos, la verdad nos pueden engañar un poco, y los esquemas... Los esquemas a base de observaciones débiles sobre otras culturas o otras personas se pueden terminar convirtiendo en estereotipos, generalizaciones y otros tipos de problemas o falacias. En el mundo social no me parece una buena idea dejarse llevar por estos esquemas que nosotros hacemos instintivamente porque es un mundo artificial, digamos y es demasiado variado, muy diverso pero en un mundo real donde nos teníamos que enfocar en categorizar a diferentes situaciones o objetos que se nos aparecían era útil, era bastante útil pero bueno, acá concluimos este episodio en el próximo episodio hablaremos sobre la inteligencia lógico-matemática. Muchas gracias por habernos escuchado y hasta pronto.